0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner.
1: Hi, Johannes.
0: Hallo, Eva. Wir sitzen heute wieder bei einem Gläschen Wein ja. miteinander zusammen. Und ja, wir, äh, wollen, wir wollen das nicht zur Regel werden lassen, aber irgendwie sind wir heute schon wieder zu später oder späterer Stunde miteinander verabredet und deswegen das passt es wieder ganz gut. Cheers ja.
1: erstmal, bevor du jetzt ähm,
0: sagst. Heute also, ne? wohl. Cheers.
1: Okay, was machen wir denn heute Schönes, außer Wein zu trinken?
0: Ja, wir wollen unsere Reihe zum Alten Testament weitermachen. Wir haben ja jetzt schon mal so einen Einführungspodcast äh, vor ein paar Wochen erscheinen lassen, in dem wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir das Alte Testament verstehen können als Christen heute. Und beim letzten Mal haben wir uns eine ja, schwierige Redeweise im Alten Testament mal rausgegriffen, nämlich die Rede vom Zorn Gottes und uns überlegt, wie wir heute damit umgehen können. Ja, und heute wollen wir da noch mal weiter denken.
1: Heute wollen wir über etwas reden, was quasi eine Art Gegenstück zum Zorn Gottes ist. Heute wollen wir nämlich über die Reue Gottes sprechen ähm, und das ist interessant, die Reue Gottes, finde ich. Es ist aber schon auch ein, ja, ein schwieriger Gedanke und ich habe gemerkt, ich habe mich davor noch nicht so viel damit beschäftigt, so in einem ganz umfassenden Sinne mit diesem Thema Reue Gottes. Das liegt vielleicht daran, weil es vor allem im AT vorkommt, also im NT kommt Reue, habe ich gerade von dir gelernt, nur ein einziges Mal äh, vor und da mehr in so einem ja Nebensatz, also so in ihrer vollen Fülle kommt Reue im Alten Testament vor.
0: Ja, und im Alten Testament ist es aber jetzt, das haben wir auch festgestellt, gar nicht so randständig, sondern es gibt da wirklich eine ganze Anzahl von Texten, die sich mit der Reue Gottes auseinandersetzen, entweder dass wirklich ganz explizit von der, Reue, von der Reue Gottes gesprochen wird oder dass die Reue im Prinzip implizit vorausgesetzt wird. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du das ähm, auch als eine schwierige Redeweise empfindest. Warum?
1: Ich glaube, ich tue mich damit schwer, weil Reue, mal nur so landläufig drauf geschaut, immer heißt jemand, also in dem Fall jetzt Gott, hat etwas falsch gemacht und dann tut es ihm leid und man sagt dann, ach nee, dann mache ich es doch anders. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, so für Gott finde ich das ein bisschen schwierig. Das hat so was Wankelmütiges und das hat ja auch diesen, diesen Touch von Gott macht Fehler und dann, ja, tut es ihm hinterher leid. Also wenn man ins Alte Testament schaut, gibt es ja auch viele Geschichten, wo er sich dann sogar noch von Menschen so überzeugen, halt so ein bisschen belatschern lässt. Ja, also von, von Mose oder Abraham, die dann sagen, ja, nein, das kannst du doch nicht machen und wie sieht das aus und oder sowas wie, aber wenn ich 50 Gerechte finde oder so, dann kannst du doch nicht. Und dann sagt Gott öfter mal, ja, genau, nee, dann doch nicht. Und ja, das finde ich irgendwie sympathisch von Gott und gleichzeitig finde ich es theologisch ein bisschen schwierig.
0: Ich weiß, was du meinst, weil ich äh, habe in meinen Systematikvorlesungen ja auch gelernt, dass Gott unfehlbar ist und allwissend und was weiß ich. Ähm, und äh, bei diesen ganzen sozusagen großen, gewichtigen, oder da steht irgendwie die Rede von der Reue so ein bisschen dagegen. Ne? Und trotzdem finde ich das auch eine sympathische Rede von Gott. Also, ähm, das ist ja auch was, was wir im Alten Testament immer wieder beobachten. Im, das, in der Fachsprache heißt es anthropomorphe Rede von Gott, also von Gott wird zugesprochen, so mhm. wie wir auch von Menschen sprechen. Und Gott werden im Prinzip die gleichen Eigenschaften ähm, ja, mhm. und auch Emotionen zugeschrieben, wie den Menschen. Da kommt ja auch die Rede vom Zorn her. Ich denke, das ist ja auch so eine anthropomorphe Rede von, von Gott. So wie wir eben zornig sind und Zorn empfinden, so wird es dann halt auch auf Gott übertragen und Gott dann halt auch als einer dargestellt, der Zorn empfindet. Und bei der Reue finde ich, was mir da so gefällt, das ist so ein bisschen eben, äh, ja, das, für mich ist das ja auch ein, ein lebendiges Bild. Es ist kein, kein statischer Gott, der mir da gegenübersteht, wie so ein, ja, also die, die Unveränderbarkeit Gottes, die finde ich nicht sonderlich ansprechend. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, es ist irgendwie so ein riesengroßer Block, der in alle, von aller, von Ewigkeit zu Ewigkeit der gleiche ist und der sich überhaupt nicht verändert, das heißt es für mich irgendwie auch, der, der, der hat überhaupt gar keine Emotionen, sich auf uns Menschen als seine hm. Geschöpfe einzulassen. Und bei der Rede von der Reue, finde ich, geschieht genau das.
1: Ja, das, ja doch, das, das weißt stimmt. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ja, das ist, es ist ja ein Besonder, also ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja in besonderen Maße ein Eingehen auf, auf die Menschen. Also eigentlich ja noch mehr als bei diesen großen Begriffen, die finde ich leichter mit so einer Art, Unwand also mit so einer. Ich will nicht Unwandelbarkeit sagen, weil ich glaube wirklich nicht, dass Gott unwandelbar ist, aber mit so einer Stetigkeit. Also ich finde Gnade und Barmherzigkeit und so, die haben so eine größere Stetigkeit. Reue hat ja wirklich. Reue hat einfach was mit Umkehr zu tun, glaube ich. So, also bei uns Menschen, aber ja auch bei. Mhm. Gott, denke ich, Reue kann ich nur denken und füllen, wenn ich sage, das hat wirklich was mit Umkehr zu tun. Gott kehrt um.
0: Ja, er verändert, er verändert was in seinem Verhalten. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Auch wenn man sich die Texte anschaut, wo das vorkommt. Du hast jetzt gerade schon auch zum Beispiel Mose angesprochen beim goldenen Kalb. Also die Israeliten bauen sich da den Götzen und Gott will das Volk im Prinzip auslöschen und Mose bittet, ja, tritt als Fürbitter für das Volk dann auf und dann wendet Gott dieses ja, endgültige Gericht, sage ich jetzt mal, ab. Aber ähm, es ist nicht so, dass Gott sagt, ich habe dann Fehler gemacht, sondern er verändert sein, seine Einstellung und nimmt auch Also ich finde es so in dem Fall mit dem gerade bei mit dem Volk Israel nimmt menschliches Versagen in Kauf. Mhm. Und äh, deswegen finde ich das finde ich das also ich, würde ich nicht so weit gehen zu sagen Reue, so wie du es am Anfang gesagt hast, impliziert Gott hat einen Fehler gemacht, sondern Reue heißt Gott nimmt Abstand von irgendwas, was er sich überlegt hat ähm, und nimmt dafür andere Dinge in Kauf
1: wenn ich das jetzt mal äh, systematisch überforme und bitte bremst mich, wenn es unangemessen ist, aber ähm, wenn das so ist, wie du sagst und ich finde die These gut, dann würde es doch heißen, Reue heißt Gott konzentriert sich wieder auf was anderes. Könnte ich dann sagen, also der Zorn Gottes oder der Wille zur Strafe kommt daher, weil Gott sich auf die Taten konzentriert, also auf das, was die Menschen, die Israeliten tun und wenn ich dann die Reue habe, ist es ein Fokuswechsel hin wieder zu den Menschen. Also dann hätte ich im Hintergrund diesen, diesen lutherischen Gedanken von Gott rechtfertigt den, den Sünder, aber halt nicht die sündige Tat. Also dann hätten wir Reue als so ein mhm. Gott richtet seinen Blick von der Tat wieder auf, auf den Menschen. Und dann wäre es ja auch wieder mehr ein Gott kehrt zu den Menschen, ja eigentlich in der Tiefe auch wieder zu sich selber zurück, Weil wenn wir uns an den letzten Podcast erinnern, das du, glaube ich, erklärt, ähm, dass es zu Gottes Wesen gehört, dass er gnädig und barmherzig ist, also was ja nichts anderes heißt, wie er es auf den Menschen hin ausgerichtet in einer liebevollen, Fehler-in-kauf-nehmenden Art und Weise. Und dann wäre Reue ja dieses er konzentriert sich da drauf und er findet wieder, oder lässt sich selbst wieder zu sich selbst zurückfinden. Ich kann bestimmt noch ein paar Mal selbst in diesem Satz sagen.
0: Also ich, ich glaube, ich, ich stimme dir zu. Yeah. Oder ich denke, da ist was Wahres dran, wenn du sagst, Gott findet zu sich selbst. Also, ähm, und ähm, dass er eben absieht von seinem Gerichts- und Strafhandeln, wobei er manchmal ja auch nicht vollständig davon absieht, aber es begrenzt. Die Reue kann auch heißen, Gott begrenzt dieses Gerichtshandeln und er wendet sich dann eben, so wie du es gesagt hast, besinnt sich auf sich selbst und wendet sich den Menschen zu. Und das ist ja jetzt auch in dem Fall oder in dem Beispiel, das wir jetzt schon angesprochen haben, bei Mose und Israel ist es ja so, ja? Gott nimmt Abstand, er gereut sich oder gereut sich des Unheils und er wendet sich wieder dem Volk zu und geht mit diesem Volk mit. Und von daher würde ich schon sagen, dass, das, dass, das, dass du da einen Punkt hast, wenn du sagst, ja Gott kommt zu sich selber, weil Gott eben, wie du es jetzt gesagt hast, barmherzig, gnädig und so weiter ist. Und ähm, diese Zusammenstellung von Reue und der Gnade und Barmherzigkeit, die kommt ja nicht von ungefähr. Wir haben da jetzt auch in der Vorbereitung schon auch uns in der Bibel ein bisschen umgeguckt und es gibt einen, eine Stelle im Propheten Joel, ein ganz kleines Kapitel relativ weit hinten im Alten Testament, wo genau das zusammenfällt. Mhm. Die Reue und die Gnade. Und ähm, den lese ich einfach mal vorher. Ja? Ich lese aus Joel 2 die Verse 11 bis 13. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe.
1: Oh hey, okay. Erste Frage an den Experten. Äh, sag mal, was zum Tag des Herrn... Oh Gott. Du hast es äh, vorgelesen. Das jetzt. Ja,
0: okay. <lacht> Allzu gut. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob wir da im letzten Podcast auch schon mal drüber noch äh, gesprochen hatten. Ich glaube ja. Und zwar ist es ja immer so ein bisschen... Im Neuen Testament haben wir ja so, sage ich mal, die Rede vom Gericht nicht so präsent, weil äh, da die Texte immer ganz stark auf das Endgericht, also das endgültige richterliche Handeln Gottes verweisen, also am Ende aller Tage. Und im Alten Testament demgegenüber ist es oft so, dass eben Tun, Gericht, ja, Tun und Gericht stärker zusammenfallen, indem das Volk eben...
1: Ja, ja, gegen die Gebote ja. Gottes
0: verstößt und so weiter und dann äh, richtet Gott. Aber ähm, auch, im, auch das Alte Testament kennt schon die Vorstellung eines Endgerichtes im Prinzip und das wird immer mit dem Namen der Tag Jahwes oder oft mit mhm. dem Namen der Tag Jahwe ähm, umschrieben. Und ganz analog auch zu dem, wie es im Neuen Testament beschrieben wird, ist das Gott, hier auch kein Tag, der, dem die Menschen mit großem Jauchzen und großer Freude entgegenblicken, sondern eben, wie es auch hier heißt, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Mhm. Und das ist deshalb auch an der Stelle so spannend, weil in diesen paar Versen unglaublich viel zusammenfällt. Da ist nämlich eben die Rede von diesem großen Gerichtstag Gottes, den eigentlich kein Mensch ertragen, aushalten kann mhm. und trotzdem ist aber nicht alles verloren. Ja, dann ist nämlich auf, de, auf, auf diese Ankündigung folgt, in der hier dann eben die, die Aufforderung, Buße zu tun, umzukehren, sich Gott zuzuwenden, weil er eben gnädig ist. Das heißt, hier ist die Hoffnung, wenn, Menschen, wenn die Menschen sich umwenden zu Gott, dann weist er sie nicht ab. Und dann ganz zum Schluss steht dieser Gedanke der Reue, Gott gereut bald die Strafe. Und da, da haben wir jetzt im Vorfeld auch schon mal kurz drüber gesprochen, kommt auch nochmal so ein besonderer Aspekt der Reue im Alten Testament zum Vorschein. Wenn wir, wenn wir von Reue sprechen, heute in unserem Sprachgebrauch, ist es ja oft so, dass wir zurückblicken auf irgendeine Handlung oder irgendeine Tat. Ich tue irgendwas, ich merke, es war falsch und dann reut mich das, was ich da getan habe. Und in, bei der Rede von der Reue Gottes im Alten Testament ist es aber so, dass es nicht nur diesen rückblickenden Aspekt der Reue gibt, also es, Gott hat irgendwas getan und es reut ihn, sondern es gibt auch diesen vorausblickenden Aspekt der Reue Gottes. Also Gott kann sich auch schon etwas gereuen lassen, was noch gar, noch gar nicht eingetreten ist. Und das passiert genau hier an der Stelle. Mhm. Dass nämlich der, der, der hier dieser große Gerichtstag im Raum steht, gefolgt von der Aufforderung, Buße zu tun, damit ihr auch impliziert, dann werdet ihr bestehen können in, an diesem Tag. Und der Aussicht, dieser Gerichtstag, der wird selbst der wird nicht das letzte Wort behalten, sondern Gott gereut bald die Strafe. Also das ist dieser vorausblickende Aspekt schon, dieser Reue Gottes auf etwas, was noch gar nicht im Prinzip eingetreten ist.
1: Ja, das macht auch wieder ein bisschen dieses... Es weil wenn man jetzt den Vers, die Verse einfach mal nimmt, dann hat ja diese vorausgreifende Reue Gottes, dieses vorausgreifende Gott kommt wieder zu sich selbst, das hat das letzte Wort. Das finde ich äh, stark, weil es was ähnliches macht, wie wir auch beim Zorn hatten. Da haben wir gesagt, ähm, indem das alte Testament in den Texten den Zorn Gottes so stark macht, bleibt Gott der Aktive, der Handelnde. Und wenn man jetzt hier das so liest, finde ich, hat es dieselbe Stoßrichtung. Also zu sagen, es kommt dieser Tag, ihr Menschen dürft euch und bitte, sollt euch und bitte verhaltet euch. Aber das letzte Wort, mhm. der letzte Aktive ist und bleibt ähm, Gott, das finde ich erstens beruhigend und zweitens auch überzeugend, weil, und es ist auf jeden Fall von, von Luther her gedacht und gelesen, aber die Frage ist überhaupt, ob wir uns so weit umkehren könnten überhaupt, dass es in Anführungsstrichen reichen würde. Und ich mag den Gedanken zu sagen, letztendlich hat dann aber doch, also Gott hat einfach das letzte Wort und wir sollen uns da mitverhalten und mit, mit tun. aber letztendlich ist Gott der, der agiert.
0: Ja, und das ist also in, in dem, im Jul, in, 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 in dem text auf jeden Fall. Also Gott ist der, der agiert, der die Aufforderung zur Buße ähm, erteilt, der aber auch äh, sagt, ich lasse mich des, des Gerichtes oder der Strafe gereuen ich, ich führe das nicht, nicht bis zum Ende durch. Ja? Ähm, und da sind wir auch an dem Punkt, den wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben, bei dieser sogenannten Gnadenformel, Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte, die immer wieder ja variiert oder leicht variiert im Alten Testament vorkommt. Und das, glaube ich, ist ja auch das, was, was du vorhin am Anfang gemeint hast, eben mit dem Gedanken, dass Gott zu sich selbst kommt, oder? Also, dass Gott sozusagen... <lacht> Bestimmt na ja, erklär mal, was ich äh, gemeint habe, bitte. Korrigier mich, korrigiere mich. <lacht> aber ich, also so habe ich, so hab ich das zumindest verstanden. Gott kommt zu sich selbst, er besinnt sich auf sein Wesen. Ja. Und wie ist Gott? Naja, Gott ist, das drückt sich eben genau in mhm. diesen, in, diesen viergliedrigen, in dieser viergliedrigen Beschreibung aus. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist geduldig, lange geduldig und er ist von großer Ich wollte gerade
1: sagen, die mittlere Eigenschaft mit der Geduld ist besonders hilfreich, glaube ich.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ja, genau. Und dazu, ja, das wäre meine These, dass Gott genau dazu wieder zurückkehrt und zwar immer wieder zurückkehrt, ja und auch dieses auch dieses, das ist ja spannend weil ja auch diese Aufforderung, also zerreißt eure Herzen nicht, eure Kleider bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott dieser Satz, diese Aufforderung ist ja schon Ausdruck von Gnade, Barmherzigkeit Geduld mhm. und Güte also äh, auch diese Aufforderung ist ja Ausdruck dessen.
0: Inwiefern kannst du das auch mal irgendwie in einem Satz erklären? Also ich stimme dir zu, aber vielleicht machst du das nochmal ein bisschen...
1: Ich glaube, die Erklärung ist relativ platt. Die Erklärung heißt einfach, ähm, Gott müsste das nicht sagen. Gott könnte genauso ja. gut sagen, schaut euch mal an, was ihr die letzten Jahre gemacht habt. Schaut mal, wie, was ich gerackert habe und ihr habt euch angestellt, wie die letzten Deppen... Und ich will einfach nicht mehr. Also Gott könnte ja, das ist ja eine Chance zu sagen, hey, der, der, der Tag des Herrn kommt und Gott stellt sich nochmal mal hin und sagt, hey, kehrt doch einfach um, ihr könnt es, ich weiß es, macht es. Und das ist ja Ausdruck von Güte und Gnade und Geduld. Also weil mhm. er könnte auch sagen, nee, wir sind jetzt fertig. Ich habe euch da zugeschaut, ihr habt versagt, wisst ihr was? Aus, vorbei. Ja. So.
0: Das, finde ich, ist genau der Punkt und da, da kommen wir auch, da kommen wir auch, glaube ich, dat, oder das ist beschreibt auch gut, was diese Rede vom Gericht oft eigentlich will, weil das ist ja auch, also ne, das, 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 über, über, über das Gericht sind wir ja auch zur Reue gekommen, weil die Rede vom Gericht Gottes ja auch heutzutage oft als schwierig empfunden wird, mhm. ne? Das spielt ja auch so ein bisschen, wenn man die Vorstellung hat, ja, da wird alles wird offen, offenbar vor, vor dem Richterstuhl Gottes, heißt es im Neuen Testament, hoffentlich. ich. <lacht> <das grad> nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. Irgendwo wird es ähm, schon stehen, mach so, mal weiter. <lacht> ja, äh, ja, auf jeden Fall, äh, so, da ist ja auch äh, so ein bisschen diese, äh, verbindet sich diese Angst damit, alles, was ich irgendwo mal im Verborgenen getan habe, wird da auf den Tisch gepackt und das Bild, dass Gott irgendwie vielleicht so ein Überwachungsfreak ist, ja, der die ganze Zeit nur irgendwie mich kontrolliert und alles äh, da irgendwie mit, mitschneidet und dann wird alles an diesem Tag, wird alles ausgepackt.
1: Ja, wie so, so ein großes ja. Buch, oder? Gott hat das, wie, ja. so der, wie so der Nikolaus, nee, wie also der, ja, ist so dieser Nikolaus-Gedanke, es dieses, gibt dieses eine Buch und da wird dann vorgelesen. Da steht
0: alles drin, ja, und wenn du, wenn, wenn, wenn die guten Taten überwiegen, kriegst du viel äh, Zuckerstangen und wenn die bösen Taten überwiegen irgendwie, dann kommt Knecht Ruprecht oder was auch immer. Also, so, und, und, und ich glaube genau eben, genau eben, das, das Bild wird in diesen Texten nicht vermittelt, sondern, wie du es gerade gesagt hast, die haben eigentlich einen pädagogischen Zweck. Die wollen nicht sagen, okay, jetzt habt ihr den Karren endgültig in den Dreck gefahren, zumindest an der Stelle nicht. <lacht> ähm, es gibt keine Umkehr mehr für euch, sondern was hier gesagt wird, ist, nehmt euch in Acht, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, aber bekehrt euch doch zu mir, zerreißt eure Herzen, ja, wendet euch mir zu. Und warum weil ich euch noch eine Chance gebe. Und das ist doch gerade das, was auch wir heute immer wieder, oder was ich immer wieder hören muss. ja. Also bei Gott wird, Gott schreibt niemanden ab. Sondern da gibt es immer wieder diese Chance, sich auch hin, da, da ihm zuzuwenden, weil Gott gnädig ist. Oder weil er mich, ja, wenn ich mich ihm zuwende, ist vielleicht auch wieder meine Beteiligung zu groß. Er zieht mich zu sich.
1: Mhm.
0: Ja? Weil er gnädig ist, barmherzig, geduldig, und von großer Güte. Mhm. Und immer wieder uns Menschen, ich glaube auch dieses, was hier auch zum Ausdruck kommt, ist dieses Nach, dieser nachgehende Charakter Gottes.
1: Also damit meinst du, dass er uns zu sich zieht quasi und immer immer wieder?
0: Immer wieder uns halt, dass Gott immer wieder uns nachgeht, mhm. ja? Und, ähm, so. ja.
1: Mach doch bitte, komm schon. <lacht> Wobei ich es wichtig finde, ähm, Strafe und Gericht, ein Stück weit auseinander zu äh, zu ziehen tatsächlich also ähm, zumindest wenn man mal herdenkt vom vom, vom Endge also ne, vom Endgericht wie auch immer also vom Neuen Testament her gedacht da finde ich hat zumindest für mich jetzt Gericht schon nochmal einen anderen Zug als St Strafe. Und ich finde es auch überzeugend, dass jetzt in dem Text von Strafe die Rede ist. Also, es gereut ihn mhm. bald die Strafe. Da steht nicht, es gereut ihn, dass es ein Gericht gibt. Das bin jetzt ich persönlich. Ich würde schon sagen, ich, ich glaube, dass es am Ende ein Gericht äh, geben wird. Schon allein dafür, dass wir. Ähm, ja, ich glaube, der, das Gericht ist am Ende, so glaube ich das, vollkommen unangemessen, aber ich glaube, es ist der Weg, dass wir frei werden können von dem, was in unserem Leben eben nicht funktioniert hat, was nicht gut war, was eben doch sündig war. Auch das schwingt ja im Alten Testament in dem Text jetzt mit und auch in dem, was du sagst. Wenn Gott ein nachgehender Gottes, muss es auch eine Notwendigkeit geben. Äh, Geben, dass er immer wieder nachgeht, also sonst hätte der ja anderes zu tun. Also es das heißt ja schon, wir Menschen, wir haben so eine Tendenz, immer wieder abzufallen und einfach immer, also wenn es dieses Buch gäbe, stünde mhm. da einiges drin. Und ich finde den Gedanken, es gibt am Ende ein Gericht, ein, am Ende ein, ich muss auch hingucken und sehen, was in meinem Leben nicht in Ordnung war und dann darf es gut sein und es darf von mir abfallen und ich darf dann naja, im wahrsten Sinne des Wortes aufgerichtet okay. ja in, in die Ewigkeit gehen, sage ich jetzt mal ganz bildlich. Das finde ich für mich schon wichtig und ich finde, es hat aber einen anderen Charakter als Strafe, weil Strafe hat für mich schon diesen Touch von, naja, Gott haut drauf, er haut rein, also eben so dieses ne, da ich finde, vom Wort her sind wir da näher an dem, was wir, was wir letztes Mal auch gelesen haben. Dieses, ne, es, ist, es wird dann zerschlagen, was schön und lieblich ist und so. Und ich finde, das hat mhm. für mich den Gericht, es ist nicht dasselbe wie Gericht. Also ich stelle mir Gericht nicht so vor, dass Gott da nochmal haut, dass Gott da überhaupt nochmal die Peitsche schwingt. Ich glaube, es reicht. Dass wir sehen müssen, wer und wie wir in diesem Leben wirklich waren. Und wenn man sich das vorstellt, das stelle ich mir schon ziemlich gerichtshaft vor, ohne dass ich jetzt denken würde, ich bin ein ganz furchtbar schlechter Mensch. Aber also, <lacht> ähm, ich stelle mir das nicht, nicht einfach vor und ich glaube, es ist für mich was anderes als, als strafendes Handeln. Jetzt habe ich furchtbar lang mhm. geredet, Gil. Nee. <lacht>
0: Finde den Gedanken gut zu sagen, also Gericht so zu verstehen, als ein, ich glaube, aufgerichtet werden oder hast ja. du gesagt? Und ähm, sozusagen vor Gott, ge im Gericht vor Gott gerechtfertigt zu werden. Ähm, ich denke, dass wir, auch wenn wir von dem Gerichtshandeln Gottes sprechen, gerade mit Blick aufs Alte Testament, wahrscheinlich auch am Ende nicht ganz um die und das Eingeständnis rumkommen werden, das wir beim letzten Mal ja auch schon hatten, dass wir nicht alles so weit erhellen mhm. und erklären können, dass es uns zufrieden stellt. Und das liegt, glaube ich, einfach auch daran, also das muss man sich halt immer wieder auch bewusst machen, dass es nicht die eine Theologie des Gerichtes Gottes mhm. im Alten Testament gibt.
1: Generell ja nicht, nicht nur im Alten generell Testament, nicht. sondern ganz generell ja. nicht
0: aber weil wir jetzt uns vor allem aufs Alte Testament konzentriert haben, es gibt da nicht die man kann nicht die Theologie des Gerichtes Gottes entfalten, sondern es gibt da Aussagen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Gewichtungen und dann findet man eben so Aussagen wie jetzt im Joel Buch, wo ich sagen würde, da hat eigentlich dieser Tag Jahwes, dieses Endgericht eher eine heilvolle Perspektive. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch Texte, wo man sagen muss, huh, da scheint ganz stark eine unheilvolle Perspektive durch, aus welchen Gründen auch immer. Da muss man sich dann damit damit äh, um, beschäftigen und ähm, versuchen, das irgendwie so weit möglich ist eben zu, zu ergründen und vielleicht dann auch am Ende stehen zu bleiben und sagen, ja, da ist Gott wieder halt eben oder die Rede von Gott wieder sehr hm. dunkel und abgründig, ja.
1: Ich finde Entschuldigung.
0: Ja, nee, sag.
1: Ich finde aber das wichtig dass du das sagst und ich finde auch wichtig, beides zusammenzuhalten. Also, weil sonst ist man ja auch schnell dabei, das Gericht zu. Also, wenn man jetzt sagt, und ich, wie gesagt, ich habe das gerade selber gesagt, ich stehe dahinter zu sagen, letztendlich glaube ich, hoffe ich, dass es ein Heil, dass es aufs Heil rausläuft. Aber ähm, wenn man den Gedanken hat, muss man aufpassen, dass man nicht, dass es dann so Larifari wird, weißt du, dass man dann nur noch hm. sagt, ja, so schlimm ist es gar nicht. Weil am Ende wird ja eh alles gut. Also ich finde die Texte, von die anderen Texte, von denen du sprichst, die können ja schon auch nochmal einschärfen, hey, dieser Tag des Herrn, das Endgericht, der Zorn Gottes, das ist kein Pappenstiel. Das ist was, was man wirklich ernst nehmen muss und etwas, was, naja, ich finde das Wort Ehrfurcht ziemlich gut in dem Zusammenhang.
0: Ja, also ich denke ich denk auch, dass ähm, genauso wie du es sagst, und das äh, hat ja auch nochmal Joel 2 verdeutlicht, da heißt es ja auch, ja ganz klar, der Tag des Herrn ist groß und voller mhm. Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Mhm. Also das ist ja auch so diese Frage, auch, auch das ist ja auch das, was Luther immer umgetrieben mhm. hat, ne, weil du ja vorhin auch schon von Luther gesprochen hast, so wie kann ich vor Gott bestehen?
1: Und Luthers Antwort ja, war gar ganz klar, nicht. gar nicht. genau.
0: Gar nicht. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und im Prinzip ist genau das auch das, was in diesem Text, in diesem Text ausgesagt wird. Mhm. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann nur vor Gott bestehen, weil er sich, wie du wie du es vorhin gesagt hast, auf, seine, auf sein Wesen besinnt und, ne, und weil er eben wesenhaft, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Nur deshalb kann ich überhaupt, habe ich überhaupt die Möglichkeit, vor Gott zu bestehen.
1: Ja, genau, Punkt. Und gleichzeitig, gerade wenn du das so sagst, finde ich den. <lacht> finde ich aber gerade den Text auch wichtig, dass es in dem Kontext, dass wir nicht vor Gott bestehen können, sondern nur bestehen, weil er es will, finde ich es wichtig, dass es trotzdem diesen Imperativ gibt. Zerreißt eure Herzen und nicht ja. eure Kleider. Also das finde ich auch wichtig, weil es kommt man schnell in so einen ist ja alles egal Modus, ja. weil wir können sowieso nicht hinkommen, also es wäre zu einfach man kann nicht sagen, ja, wir können nicht bestehen, deswegen müssen wir uns auch nichts mehr machen, so. sondern dieses Ineinander finde ich spannend es gibt diesen Imperativ und mir hat mal eine sehr weise griechische Lehrerin in Göttingen, hatte immer gesagt <lacht> ja wirklich, ich, wirklich äh, hat die immer gesagt, wenn da ein Imperativ steht heißt das, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Imperativ zu erfüllen, dem nachzukommen. Und sei es nur menschlich unvollkommen und für einen kleinen Moment, aber es gibt die Möglichkeit, sich diesem Imperativ entsprechend zu verhalten.
0: Da muss ich dir jetzt widersprechen. Ich kann meine Kleider zerreißen, aber nicht mein Herz. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich stimme dir zu. Und da kommt für mich ja auch, also gerade gerade an dieser Stelle kommt für mich ja auch was, Ganz auch was ganz Wesentliches zur Aussage, so wie Gott sich ändern kann, Reue, sich etwas gereuen lassen kann, kann auch ich mich verändern. Mhm. Kann ich mich wieder eben von Gott anrühren lassen, mich zu ihm ziehen lassen, mich auf ihn besinnen. Mhm. Und ich genau, und das ist, ich finde es gut, wie du es gesagt hast: das ist diese doppelte Bewegung. Gott besinnt sich auf sich selbst. Man könnte vielleicht sagen, und äh, der Imperativ ist, besinnt euch auf Gott. Mhm.
1: Naja, und es ist ja, es ist, es ist beides, glaube ich. Es ist, Gott besinnt sich auf sich selbst und deswegen auf uns, weil das ist, mhm. wer er sein will. Und mhm. wir besinnen uns auf Gott und dadurch besinnen wir uns auch auf uns selbst, weil wir sind nur, weil Gott uns gemacht hat. Also ich glaube, es ist wirklich ein, jeweils zu sich selbst kommen, indem man zum Anderen kommt. Das war ein toller Satz. Mhm. Er klingt toll, ich weiß nicht genau, ob er stimmt.
0: <lacht> ich glaube, das stimmt, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich finde, das, was du gesagt hast, mit sich immer wieder ziehen lassen, das ist ja auch was, was Luther auch ganz deutlich gesagt hat, dieses, ich glaube, er hat es in den Satz ge gefasst, den alten Adam jeden Tag ersäufen, also dieses jeden Tag zurückkehren müssen. Jeden, jeden Tag, jede Minute. Es ist kein, ich mache das einmal und dann ist es erledigt. Es ist auch kein, ich gehe einmal Sonntag in die Kirche und dann ist es für die Woche über erledigt. Das ist es nicht, glaube ich.
0: Gut. <lacht> Eigentlich, glaube ich, sind wir am Ende
1: hm? angekommen. Nicht nur eigentlich. Mein Weinglas sagt ganz deutlich, wir sind am Ende.
0: Ich habe noch einen Schluck. Aber äh, ich denke, so von, von, der, von der Bewegung her, glaube ich, sind wir am Ende angekommen. Und ich denke wirklich, ähm, dass wir in erster Linie erstmal keine Angst davor haben müssen, wenn vom Gericht die Rede ist. Ja, sondern dass wir die Rede vom Gericht Gottes richtig einordnen müssen.
1: Ja, genauso wie die Rede von der Reue.
0: Von der Reue und genau wie die Rede vom Zorn auch.
1: Ja.
0: Gut, dann sind wir ah. heute ja mal richtig, richtig fix gewesen ah, und ja. haben endlich mal unser, unser selbst angepeiltes Ziel von 30 Minuten fast ja, eingehalten. Fast. <lacht> fast Gut, dann hat es wieder viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja. Das ist echt sehr bereichernd für Finde mich. ich
1: auch. Ist, diese Podcasts sind das Egoistischste, was ich jemals gemacht
0: habe. <lacht> Die bringen einem selber so viel, ne? <lacht>
1: hat mich sehr gefreut. Wir mich auch. hören uns dann ganz bald wieder, wenn wir ein neues Thema haben.
0: Jawohl. Dann mach's gut. Ciao. Bis bald.